0: 因为种种原因吧，又、就是我单人 solo 啊，我们继续回到我们的评书环节啊，这次是讲一个科幻的故事，就是一个科幻小说，叫《商人与炼金术士之门》，啊，作者是特德江，可能很多喜欢科幻的人都知道这个作家，都读过这篇小说，咱们今天呢就等于是有声小说的形式啊，我就不说评书了啊，咱们这儿传统艺术的水准不到家啊。OK， 咱们就开始吧。说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。今儿说这个故事呢，它不是在中国，哪儿啊？就是一千多年前的阿拉伯帝国首都巴格达。巴格达呢，也是现在的伊拉克的首都。可能现在的伊拉克不是很发达，但在一千多年前。阿巴斯王朝那会儿，国力强盛，经济繁荣，是世界上最强大的国家之一。基本上那时候，一个大唐啊，一个阿拉伯帝国，差不多就是当时全世界国力最强盛的国家了。嗯、阿拉伯的国王啊，都爱听故事，一千零一夜也就是这么来的。就是在一千多年前的巴格达，有这么一天，有这么一个人啊，此人叫福瓦德·伊本·阿巴斯。他被带到了国王面前，要讲一个故事。阿巴斯是干嘛的呢？是一个纺织品商人，买卖做得特别大。从大马士革啊进口丝料，从埃及进口亚麻，从摩洛哥进口镶金边的丝巾，特别有钱。但阿巴斯呢，虽然生意这么大，但内心呢一直是骚动不安，因为他经过一场变故。后来呢，又因为种种原因呢，变得一贫如洗，内心却安定祥和。这是为啥呢？哎，就听阿巴斯给国王就讲，阿巴斯啊，在数年前有一回啊，要跟人谈生意，因为跟那个生意伙伴经常往来呢，就想送他一个小礼物。但是阿巴斯走遍了市场，都太稀松平常，没有瞅见合适的。他转了半个多小时，突然发现有一家新店。啊，门面又大又漂亮。阿巴斯说：“这里边肯定有好东西啊！”他就进去了，一进门就惊呆了。这店太不寻常了。靠近门口的地方摆着一具天象仪，由七块镶银的薄板拼成，一座靠水流驱动的时钟，每到正点就会叮叮当当的报时，还有一只铜制的夜莺，风一吹啊。就会发出好听的鸟叫的声音。阿巴斯从来没见过这玩意儿，他正看着呢。一个老人从这个殿堂后面的一扇门里走出来了。他说：“哎呦，欢迎光临 B 店啊，尊敬的先生，我的名字叫巴沙拉特，能为您效劳吗？”阿巴斯接过话头说：“您这里出售的货色呀，真是美妙极了！我跟全世界各个地方的人都做过生意啊，就从来没见过这东西。”就我想问问你，这是从哪里进的货呢？巴沙拉特一听咋,咋回事，跟我抢生意是怎么着？但他不慌不忙地说：“您的赞赏啊，让我受宠若惊。但是您在这儿看的每一样东西呢，都是我自己工厂里的做出来的啊，要么是我本人制作，要么是在我的指导之下由助手做出来的。”阿巴斯一看这个人手艺做的这么好，不由得大为敬佩。拉着这个巴沙拉特问了一圈就这个这个东西是什么，那个东西是什么，店里五花八门的东西，而且还听巴沙拉特给他讲星座、占星术、数学、陶瓷、医学，无所不知，无所不晓，把这阿巴斯听的是如痴如醉。但最后呢，这个巴沙拉特呀提到了他的炼金术实验，阿巴斯一听炼金术，说这不是江湖骗子的玩意儿吗？但他没好意思说出口，没好意思戳破。但巴沙拉特呢，从阿巴斯的表情中看了出来。他说：“这样吧，我最近呢，做了一样东西，也许啊可以改变你对炼金术的看法。这东西啊，我从来没给别人看过啊，您是第一个。你有兴趣看一看吗？”阿巴斯说：“好啊。”巴沙拉特就领着阿巴斯、啊、走进殿堂里边的一扇门。隔壁啊是一家工厂，又摆放着许多奇奇怪怪的阿巴斯从来没有见过的装置，但巴沙拉特就径直走过去，看都不看一眼。可见这个东西啊，他要看的东西比这些路上这些还要稀奇。巴沙拉特领着阿巴斯啊到了一个东西面前，什么东西啊？先是一个非常结实的基座，大概到一个人的胸口那么高。基座上面呢就立着一个粗大的金属环，直径啊。大概有一尺多，他这个环身呢是金属的，黑色的金属，黑得像宛如夜色，但打磨的非常光滑。如果它不是这种颜色啊，几乎是可以当镜子照。巴沙拉特就让阿巴斯啊站在金属环的侧边，正对着这个环身，而巴沙拉特本人呢就站在这个金属环这个圈的正对面，而且他这个人冲着这个圈里边。巴沙拉特就给阿巴斯说。你现在注意看啊，就他把这个胳膊呢伸进这个环的这个圈里。巴沙拉特站在阿巴斯的右侧，他那只胳膊呢并没有从环口的另一边，也就是阿巴斯的左边出来，就感觉他的胳膊就连胳膊肘一块砍断了一样。巴沙拉特上下一挥动，只有半只胳膊在那晃来晃去。他晃了几下之后呢，他又把胳膊抽出来，胳膊还是完完整整。阿巴斯说：“你这是变戏法吗？你是走街串巷的魔术师吗？”结果巴沙拉特一听说：“哎，先别忙，你接着看。过一会儿呢，哎呀，在阿巴斯左侧的环口里边，孤零零地伸出来半只胳膊，没有连着身体，这胳膊上还套着衣袖，看那样式跟巴沙拉特的衣服呀，正好搭着，是一套。就这一条半条胳膊，就这么上下挥动。”然后缩进环里边，消失了。巴沙拉特说：“我这呀可不是靠手法变的戏法，戏法变不出这样的。我跟你说呀，这其实是一个能够穿越时空的金属环。右侧环口的时间比左侧环口的时间要早个几秒钟。穿过这个环，就是瞬间穿过这个时间。所以呢。”你在左边一开始看不出来，过了几秒钟之后才能看到我的胳膊，因为它的时间比那个要滞后一些。阿巴斯一听，你这说啥玩意儿？我没听明白。这也难怪，那个年代呢，他没有穿越小说，也没有穿越电影，解释起来呢就有点费劲。巴沙拉特说：“那行，我再给你演示一遍。”他再一次把胳膊伸进这个环口，胳膊消失了。然后巴沙拉特微微一笑，瞪了一下。现在。蹬一根绳接着呢，他重新把胳膊抽回来，在阿巴斯面前摊开手掌，结果掌心里呢放着一枚戒指。阿巴斯认出来了，说：“这是我的戒指。”但他回头看了一眼自己手上的东西，发现戒指仍戴在手指头上。阿巴斯说：“哦，你变出来一枚跟我一模一样的戒指？”巴沙拉特说：“哎，不是，这确确实实是您的戒指。你等着看吧。”过了一会儿，阿巴斯发现一只胳膊从左侧的环口伸了出来。阿巴斯就想看看这个戏法究竟是怎么回事，于是冲过去一把抓住那只胳膊的手，发现手是真的有血有肉，暖乎乎的，跟他的手一样。阿巴斯抓住他一扯，结果那只手呢往后一蹬，接着以小偷般的灵活，把阿巴斯手上的戒指、啊、给摘去了。然后胳膊缩进了环口，消失的无影无踪。阿巴斯就喊：“哎呀，我的戒指不见了！”巴沙拉特说：“啊，没有，您的戒指呢？在这儿。”他把手上的戒指递给阿巴斯，说：“哎呀，跟您呢就开一个小玩笑，请您不要介意。”阿巴斯说：“可是戒指早就在你那儿了呀，从我手上拿走之前就已经在你那儿了。”就在这时候呢，巴沙拉特的一只胳膊伸了出来。不过这一次呢，是伸出了右侧的环口，但奇怪的是，这一回阿巴斯并没有看见他把胳膊伸进环口里边。阿巴斯问：“这是咋回事啊？”巴沙拉特说：“您再想想我刚才说的那句话，想想时间先后的次序。这个金属环右侧的环口时间在前，左侧的环口时间呢在后。”说着，他绕的左侧的环口。把胳膊呢从那一侧伸进去，胳膊再一次消失了。阿巴斯说到这儿就问哈利法，也就是阿拉伯帝国的这个最高统治者，就说：“尊贵的陛下呀，您肯定已经明白了这是怎么回事过了一会儿才醒悟过来，一个动作在右侧环口呢是开始的，几秒钟后这个左侧的环口呢显示出来它的结果。阿巴斯就问：“你这是魔法吗？”巴沙拉特说。这不是魔法，这是炼金术。哎，我给你讲一下这个原理。原理呢，其实倒并不难，就是做出来有点难。就这个东西呢，在咱们现实世界开一个大洞，我呢把这个洞扩大，然后时间呢就能从这个洞里钻出来，从那个洞里流出去。听明白了吗？阿巴斯说：“你还不如不说呢。”但我必须得说一句啊，你这个发明啊，特别振奋人心的。巴沙拉特一听，说：“哎，这个呀还不算什么啊，请跟我来。”阿巴斯就跟着巴沙拉特走进更里边的一个房间。这屋里边呢，正中央就立着一扇巨大的圆形门洞。这个门洞用的材料还是刚刚那种打磨的非常光滑的黑色金属。巴沙拉特就解释说：“你刚刚看到的啊，那个只是一扇秒门。”就是十分秒的那个秒，那个环的两侧呢，只差几秒钟。但这一扇门呢，叫年门，门洞两边啊，相差呀、啊，足足有二十年。我说差了二十年，那你这伸胳膊进去，那二十年之后那边才出来，我这戏法没法看了呀。巴车拉特一听，哈哈大笑，哗哈,哈哈哈！这门这么大，你就没有想过别的用处吗？你就没有想过整个人钻进去吗？啊，穿越回二十年后，跟老年的你聊一聊，聊完你再回来，说不定有啥帮助呢。阿巴斯一听，对呀，你干过这事儿吗？巴沙拉特一听说，干过呀，我的好多客人也这么干过呀。阿巴斯说，不对，你刚刚不是说我是第一个看这个的客人吗？你这不是你蒙我呢？这事儿，你有什么企图吗？巴沙拉特说：“我能有啥企图啊？我呀，在开罗还有一家店，我的客人在那个地方穿越过二十年之后。”阿巴斯说：“哦，那跟老年的自己聊一聊，能发生什么事呢？”巴沙拉特说：“啊，这个呀，每个人学到的东西啊，都不一样。如果您想听呢，我可以给你讲述。”就一个人穿越回二十年之后的故事。接着呢，巴沙拉特就给阿巴斯讲了这个故事。阿巴斯说：“哎，如果这个陛下呀，您想听一听啊，我就给您讲一讲啊，这故事。那肯定是国王是想听了，要不然这咱们的故事也进行不下去了呀。”这个故事就开始了另外一段由巴沙拉特讲述的故事，说在从前的开罗呀，有一个绳匠，就是做绳子的匠人。名字叫哈桑，他呀就从这个开罗的这个金属环里穿越到了二十年后的开罗。哎呦，看到了开罗的繁华之后啊，惊叹不已呀、啊。这时候街边有个算命先生对他喊：“哎呦，年轻人，想知道你的未来吗？”哈桑一听，哈哈大笑：“我已经知道了呀。”算命的就说：“您就不想知道自己有啥财运吗？”哈桑一听。我是个绳匠，我能有啥财运呢？算命的说：“谁说这绳匠没有财运啊？啊，你去打听打听，那位著名的大富豪哈桑胡巴，他发家之前就是个绳匠，就打听这个哈桑住哪儿。”因为这个二十年后的哈桑啊，太有名了，非常好打听。马上就有人告诉他啊、哦，就在富人区那个那条街啊，最大的那个宅子就是哈桑啊，就转磨眼就到了那个宅子，就过去敲门。仆人呢就把他领到了一个豪华的一个大豪宅里边。哎呦，周围啊有各种喷泉啊、大理石的雕塑啊，都把这个哈桑给看看呆了。然后仆人呢去通报这个主家。过了好一会儿，主人来了，他一看见哈桑就说：“哎呀，你可来了，等你等得好辛苦啊！”哈桑说：“你知道我会来？哎，可不，我自己都拜访过二十年后的自己，当然知道你会来。来来来来，咱边吃边聊。”哈桑就上了二十年后的自己的饭桌，哎呦，山珍海味、鸡鸭鱼肉是应有尽有啊，应该没有大肉啊，那毕竟是阿拉伯国家。酒过三巡，菜过五味之后，年轻的哈桑就问：“你是怎么改变了你自己的人生啊？让你的生活发生了这么巨大的变化？”老年哈桑就说什么叫你呀、啊？咱俩都是一个人啊啊！但是我跟你说啊，这么大的事儿啊，先不忙跟你说，我眼下呀，只能告诉你这个。一会儿你回去的时候啊，去市场，你不是要做绳子吗？买那个绳子的纤维的时候啊，你要经过黑狗巷。但过这个巷子的时候啊，你要走巷子的南边啊，千万别走北边这个年轻的哈桑就问：“这样就能让我发财吗？”老年哈桑就说：“你就只管按我说的做，回去吧。现在还不是时候，你不回得回去搓绳子吗？你赶紧赶紧回去，到时候你自然会知道什么时候来找我的。”年轻哈桑。就回到了自己的时代，按照老年哈桑说的话，走黑狗巷的时候啊，就一直呢朝着南侧走，没有走另一边几天之后啊，他亲眼看到一匹马受了惊，在街对面就发疯了，踢倒了好几个人，还踢翻了几个沉重的油罐把另外一个人给砸伤了，还把其中一个人踩在了马蹄底下。就第二天。年轻的哈桑，哎，又迈过了这个年门去找老年的哈桑，就问他：哎，你从那儿路过的时候受伤了吗？老年哈桑说：没有啊，因为年长的自己警告过我呀，别忘了咱俩是同一个人呢、啊。发生在你身上的事无论是什么事都曾经在我身上发生过。哎，我是真正意义上的过来人。往后啊，老年哈桑又给年轻哈桑指点了一些事让他避开了一些小灾小祸啊，比方说哪个市场鸡蛋啊可能不干净，吃了容易这个得病、拉肚子啊，他就没买那个鸡蛋。结果别人拉肚子了，他没事还让他赚了一笔小钱但有两样东西啊，他一直没说，就是哈桑将来啊会娶谁为妻啊，怎样才能发大财啊，没说。这个年轻的哈桑啊，他就一直就,就就就有点耿耿于怀。直到有一天呢，年轻的哈桑回家呀，出了一个小事儿。什么事儿呢？他跟一个男孩碰了一下，碰完他摸了摸钱包，发现不见了。那准是那小男孩偷的呀。他回头就去追，追追追追半天，发现那个小小男孩啊，正蹲在一个运水果的大车底下，躲在那儿了。哈桑一把抓住他，说要去见官。男孩就被吓哭了。一看这小孩一哭啊，就觉得他可怜，把钱包拿过来之后啊，就放他走了。发生这个事儿之后啊，哈桑就怒不可遏啊，说：“这事儿你咋不跟我说呢？”就马上又找到那个年门，穿越到了二十年之后，找到老年的自己，说：“那个小偷的事儿，你为啥不告诉我呀？不事先给我提个醒啊？”年长的哈桑就问：“你说这多有意思啊啊！我要是事先告诉你，这不剥夺你的乐趣了吗？”年轻哈桑一听，哎，觉得有道理呀、啊。就觉得年少无知的时候，常常觉得很多习俗毫无意义。长大之后才渐渐醒悟过来，事先透露的有好处，但同样呢，不透露也有好处。老年哈桑就说了以上这番话。年轻的哈桑听完点了点头，逐渐明白了这些道理。年长哈桑一看，哦，我觉得是时候告诉你一些真正的事儿了啊！现在呀，你呀，从这儿回去之后啊，去租一匹马。一直骑到城市西面山脚下的一个地方，在那里呀，你会找到一丛小树，其中有一棵呀被闪电打到过。在那棵树下找到你能推动的最沉的一块石头，然后在石块底下挖。年轻哈桑说：“为啥呀？”老年哈桑说：“你别问，你赶紧去。”第二天呢，年轻哈桑就去指定的那个地方去挖，挖出来一个青铜的箱子，里边装满了金币和珠宝啊。等下一回，年轻哈桑再跟再跟年长的哈桑见面的时候，就问：“你怎么知道那里有宝藏啊？”年老的哈桑说：“因为我也是从年长的自己那儿知道的呀。但具体最初我是怎么知道这个地方有宝藏的，那我我我真说不上来。那只能说这是安拉的旨意。”年轻的哈桑一听说，我发誓，我一定会好好利用安拉赐给我的这笔财富。老年哈桑说：“哦、啊，当年我也是这么起誓的。这是咱俩的最后一次交谈了。从现在起呀、啊，你不要再来了，你就靠自己，你会找到自己的路的。愿安拉与你同在。”哈桑就告别了年长的哈桑，回家了。有了这些金子呢，他就开始做大买卖了，还娶了一个漂亮的妻子。他对穷人呢慷慨大方，为人呢正直善良。就这样，过完了幸福的一生。巴沙拉特讲完这个故事，阿巴斯一听，哎呦，这么说是不是只要去未来就一定有好事发生啊？你看多好啊，能发大财啊！穿越回二十年后多好的事啊！巴沙拉特说：“哎，这可不一定，这都是他命里有、命中注定的事呢。呃，你怎么穿越也改变不了。”我再给你讲一个故事。于是巴沙拉特又讲了一个故事，这回穿越的主人公啊。是一个年轻的织工，就纺织的那个织工，名字叫阿基布。你看纺织嘛，名字就跟布有关。嗯，他呀一直靠编织地毯生活呢，过得非常贫穷。他听说哈桑的故事之后啊，马上就找到巴沙拉特，要跨过这个年门寻找他年长的自己。他也去了二十年后的开罗。到地方之后啊，他马上去富人区。打听有没有一个年长的富翁叫阿基布，结果打听了打听去，没有人知道。他说哪有叫阿基布的富翁啊？这是真没听说过呀。最后啊，他决定去他以前住的那个地方，看有没有街坊邻居、啊、知道阿基布搬哪儿去了。结果碰到一个小男孩，他就问：“你知不知道有个叫阿基布的人住哪儿？”那个小男孩就把他领到阿基布的住的地方。阿基布一看呆了，说。我原来就住这地方啊！那二十年后我还住这个破房子吗？这就意味着啥呀？意味着他根本没有发财呀！阿基布呢，就决定守在房子外面观察。老半天之后，他看到一个人走出房子。阿基布一眼认出来了，这就是年长的自己呀、啊。后边呢跟着一个女人，估计呢是他妻子。阿基布几乎没有看那个女人，他能看到的只有啥呢？只有自己的失败。二十年了。啊，岁月也没有让他的生活好起来，就老两口身上穿着这个粗布烂衫，看得他非常的揪心啊。老两口出去之后呢，就在好奇心的驱使之下，阿吉布就走进了自己的房门。因为二十年的房子没变，钥匙也没变，他就拿出自己原来的钥匙啊，打开了二十年之后的自己的家门。进去之后，又更加的伤心和难过。为啥呀？因为屋里的家具啊，二十年了都没有换过，而且比以前破了。是哪哪个地方破呀？修了一下，加了个补丁什么的。他越看越难过，看着看着就发现他有一个平时啊存放储蓄的木箱。他一时冲动之下就打开了这个箱子，掀起了这个箱盖之后啊，发现里边装着满满的金币。阿基布大吃一惊，为啥呀？二十年后，明明有整整一箱的金子，却穿的这么破旧，也不说搬家，也不说买一套新家具，明明发了财，却不知道享受，一分钱不花，这是干啥呢？这是，钱乃身外之物，啊，你们不花，那那就给我花吧，反正就我拿自己的东西，那也不算偷。阿吉布拿定了主意，就把这个箱子呀扛走了，就扛到了二十年前的自己那儿。回到了自己的时代，他用这些钱呢，就买了一身漂亮衣裳，在富人区啊租了一栋豪宅，还雇了一个厨子呀，每天给他做各种美食。接下来呢，他又娶了一个他爱慕已久的漂亮姑娘，叫塔希娜。俩人结完这婚之后啊，小日子过得别提有多美了。但是呢，天有不测风云，人有旦夕祸福。有一天呢，阿吉布出门回家。一到家里呀、啊，就发现被洗劫一空。就厨子、啊、从床底下钻出来，告诉他说是家里呀、啊、遭了强盗，他那美丽的妻子塔西娜还被强盗给掳走了。强盗说呀，让他交出一万枚金币赎人，否则就撕票。阿吉布啊没有别的办法，只好乖乖把他剩下所有的钱财都拿出来，把妻子给赎出来了。塔西娜被放了回来之后啊，夫妻深情拥抱。塔西娜说：“哎呦。”当时我还真不相信你肯拿出这么多钱来赎我。阿吉布说：“没有了你，钱再多我也不会开心呢。但现在呀、啊，我有些难过。哎，我难过不是因为我后悔啊，我难过的是我以后啊再也买不起应得的享乐的生活了。”塔希娜说：“哎，只要有了你，你以后永远不用再需要给我买任何东西了。”阿吉布长叹一声：“哎，我觉得呀。”这是对我以前干的坏事的惩罚。塔希娜就问：“什么坏事啊？”但阿基布呢也不好意思说出实话来。塔希娜一琢磨，说：“有一句话呀，我一直没有问过你。咱俩是从小一块长大呀。你这么多钱，你们家什么情况，我是知道的呀。但不可能是你继承来的呀。你告诉我，你跟我说实话，这钱是你偷的吗？”阿基布说：“那不是，啊，这是，这是别人送我的。”是借你的吗？倒也不是，这笔钱不需要还。塔西娜就听哪有这好事啊！再说了，如果真的是这样的事那是有另外一个男人出钱给咱俩办了婚礼，支付了我的赎金，救了我一命。哦，你还心安理得？塔西娜越说越伤心，越说越难过，泪水连连说：“那我算是你的妻子呢，还是这个出钱的人的妻子呢？人家对我有救命之恩呢。”这一番话一说呀，说的阿吉布是无地自容。他一跺脚，一咬牙说：“这么着，我绝对不会让你怀疑我对你的爱。我向你发誓，我要偿还那笔钱，每一个子儿我都还得清清白白。”于是，啊，这个小两口从那栋豪宅里边搬出去，又回到了原来的老房子，开始努力攒钱。俩人呢，盘了一个小店，店里的收入啊还不错。但他们过得特别的节俭，家具坏了宁可修修补补也不会换新的。这天长日久啊，攒了越来越多的这个金币。但是呢，紧紧巴巴的过日子，最后节俭变成了吝啬，节约开支啊变成了一毛不拔。更糟的是啊，夫妻的感情就因为这些时间的流逝渐渐的淡薄了。因为那些两人不能花的钱呢，开始互相憎恨对方。就这样，岁月更替，阿基不老了。塔西娜也老了，日渐的衰老中啊，他们俩都等着那一天，等着二十年前的自己来把自己的金子儿拿走，来赎走自己的罪孽。阿吉布的故事呢，到这就结束了。巴特拉特就问：“这两个故事都讲完了，你想不想穿越回二十年之后啊？”阿巴斯略于沉吟，说：“啊、呃，我不想去未来。”我想去的是另外一个方向，我想穿越回二十年前，回到我年轻的时候。巴沙拉特就说：“那这可麻烦了，因为这扇门呢是我一周前刚刚做的啊，他没办法把您带到这个二十年前，因为二十年前这扇门在这儿不存在啊，所以你是没有办法穿越回二十年前。但是呢，我刚刚跟你说过，我在开罗呀还有家店，那个店。”有几十年前了，能满足你穿越回二十年前的要求。阿巴斯一听，那我马上动身去开罗呀。巴沙拉特说：“先别忙，我有一句良言相劝，那就是已经发生的事啊，没有办法再改变。”阿巴斯说：“我知道。”巴沙拉特说：“那行，开罗那家店呢，是我儿子开的，我写一封书信，你带上，好行个方便。”阿巴斯就带上巴沙拉特的书信。就去了开罗。阿巴斯为啥要回二十年前呢？因为二十年前有一桩往事。那时候啊，阿巴斯有一个结发的妻子，叫纳吉亚。阿巴斯非常的爱她。那时候他们小两口啊，虽然不富裕，倒也不算穷，也不缺什么。夫妻恩爱，家庭和睦，日子过得还特别好。结婚一年之后呢，阿巴斯呢就觉得我应该做点大买卖。啊，别再做这种普通的生意了，他就想到了一辙，就做什么买卖呢？做人口贩子，就买卖奴隶。但纳基亚呢，坚决不同意，说这是伤天害理、散德性的买卖，缺德买卖。阿巴斯就说：“咱们这法律规定，拥有奴隶并不犯法呀，买奴隶的人对他好不就行了吗？这不算散德性。”纳基亚就说：“那主家怎么对奴隶，咱们怎么知道呢？”咱做商人，咱做生意只能卖货，不能卖人。阿巴斯坚决不听，我一定要找一个发大财的机会。离家远行的那天早上啊，阿巴斯还没出门，就跟纳吉亚大吵了一架，双方恶语相向。最后，阿巴斯怒气冲冲的上路了。阿巴斯走后的一些日子啊，坏事发生了。纳吉亚去清真寺礼拜的时候呢，清真寺塌了，他受了很严重的伤。被送到了大清真寺，但那里的大夫呀也救不了他。不久之后呢，娜吉亚就去世了。而在一个星期之后啊，阿巴斯才返回家，知道了这个事儿。知道这个事儿之后啊，痛苦万分，总感觉是自己亲手杀死了娜吉亚。过了一段时间呢，阿巴斯靠买卖奴隶成了一个大富豪，但再多的金钱呢，也买不来娜吉亚的生命。他每天内心啊痛苦无比。每当想象自己跟另外一个女人结婚的情景呢，都会回忆起跟娜蒂亚最后相处时她眼中的痛苦。所以这些年呢，他一直没有续弦。二十年来啊，他每天都后悔万分，他尽力忏悔，努力赎罪，他遣散了奴隶，资助了很多穷人，但内心呢一刻也没有安宁过。所以这次他一听说有一扇门，能穿越回二十年前，阿巴斯就高兴坏了。或许啊，他能用这个方式，来救出纳吉亚，带着他回到他现在这个巴格达时代。虽然说这事儿有点莽撞，但是呢，他就想把握住这个机会。因为饱经世故的人们常说，不会回头的东西有四件：说出口的话、离弦的箭、逝去的生活和失去的机会。他明白这句话呀，但是他仍然抱着一种奢望。也许啊，他这二十年的忏悔已经足够了。安拉会再一次给他一个机会，让他重新得到失去的亲人。于是阿巴斯就跟着一支商队，用了两个月的时间到了开罗，见到了年轻的巴沙拉特和他的儿子。中间的过程呢，不再赘述。总之，阿巴斯在开罗穿越了那扇金属环，回到了二十年前。但是他的妻子呢，还在巴格达。现在的阿巴斯呢，在二十年前的开罗。阿巴斯就决定啊，跟着商队再从开罗回到巴格达。这个商队呀、啊，一开始路程还非常的顺利，但后来各种状况就来了：水源不够啊，得回去折回去储备一些水源回来；半路上走着呢，有人染上了传染病；传染病之后呢，商队又碰上了沙暴。本来沙暴呢，就是几天就结束了，但是这个沙暴不简单。每次天气晴朗之后，一群人装上货物，正准备走，沙暴又来了，连续持续了好几个星期。阿巴斯觉得，哎呀，我这可不能再等了，干脆商队你们不走，我一个人走。他就买了一批骆驼，这批骆驼别人呢一看他这么着急，还给他抬高了很多价格。但阿巴斯这时候最担心的不是钱了，花了高价买了这批骆驼，单人匹骆驼，自己一个人上路了。但是走了没多远，就碰到了一伙强盗。抢走了阿巴斯的骆驼和钱。好在这时候呢，沙暴结束了，阿巴斯一个人走在漫无边际的大沙漠里，嘴唇也裂了，皮肤也干了。但好在被一个商队发现了，阿巴斯就跟着商队啊，慢慢的赶往巴格达。到达巴格达之后啊，这个日子正好是出事的那一天，当时已经是晚上了，阿巴斯就感觉是不是太迟了，就问那个卫兵。你听说过吗？附近是不是有一座清真寺塌了呀？卫兵说：“我没听说过呀，没听说这回事啊。”阿巴斯说：“太好了，还有希望。”就在这时，另一个卫兵说：“嗯、啊，确实有一座清真寺塌了呀，就是昨天的事儿。”阿巴斯一听，五雷轰顶，慌里慌张跑到那座清真寺，原来是墙壁的地方变成了一堆砖石瓦砾。二十年来，这番场景在阿巴斯的梦中啊，一直挥之不去。这一下重温，就感觉又如当头一棒，整个人都是懵的。阿巴斯就迷迷糊糊、漫无目的地走，对周围一切的视而不见。最后，他发现自己啊，来到了他原来的那个宅子，就是跟娜吉亚一起生活的那个房子面前。阿巴斯站在街上，呆呆地望着他，心里充满了回忆和痛苦。他站了不知道有多久，一个年轻女孩走了过来，说：“尊敬的先生，请问。”有一个叫阿巴斯的人，是住在这儿吗？阿巴斯说：“我就是，啊，我就是阿巴斯。”但我现在很很伤心，啊，请你不要打扰我。这个女孩就说：“尊敬的先生，请您原谅我。我的名字呀叫麦姆娜，是大清真寺里啊医生的助手。您妻子去世之前是由我照料的。”阿巴斯就转身望着他：“是你照料纳吉亚吗？”麦姆娜说：“对呀，先生。”我向他保证过，一定替他把这个口信儿捎给您。阿巴斯就问：“什么口信儿啊？”您的妻子娜吉雅在弥留之际啊，就告诉我说，她在最后的时光里仍旧想着您。他让我告诉您呢、啊，虽然他的一生很短暂，但却十分幸福，这全是因为有了您。阿巴斯一听，瞬间就清醒了过来，说：“孩子，你没有什么需要我原谅的。这个口信儿对我太宝贵了。”我永远无法报答你呀、啊，我终身感激你呀、啊。就算我终身感激你，我都感觉我还是欠你的情。麦姆娜说：“沉浸在悲痛里的人呢，用不着感激任何人。愿安拉与你同在。”阿巴斯说：“也与你同在。”麦姆娜说完走了，而阿巴斯呢，在原地徘徊了好几个小时，一直在哭。但这是解脱的哭泣。他回味着巴沙拉特的话，说：“他说的太对了。”无论是过去还是未来，我们都无法改变，只能更深刻的理解他们。阿巴斯这一次回到过去的旅行，什么都没有改变，必然是这样，只能是这样。阿巴斯就感慨：如果我们的人生啊是安拉讲述的一个个故事，那我们既是故事的聆听者，又是故事中的角色。聆听和扮演人生这个故事，最终才能从中得到教益。就在这时候呢，天越来越黑了。阿拉伯帝国那时候呢有宵禁，卫兵就看到有这么一个人到宵禁的时候还在风尘仆仆的四处游荡，就拦住他问你是什么人呢？阿巴斯就说：“我叫阿巴斯，啊，我住到哪哪儿啊？”卫兵把阿巴斯带到他的邻居面前，结果邻居没有一个人认识，于是阿巴斯就被关进了监狱。关进监狱呢，他给典狱长讲了这个故事，他们觉得故事十分有趣，但是并不相信。于是阿巴斯就告诉他们说：“哈里发呀、啊。”将来将会生一个患白化病的孙子。过了几天呢，哎，真发生这个事儿。这个典狱长呢，就把阿巴斯带到总督面前。总督听完这个故事呢，又带到哈里发面前。也就是说，现在这个故事呢，就是阿巴斯被总督带到哈里发面前之后，由他亲口讲述的这个故事。阿巴斯最后说：“啊，我的故事发展到现在，已经赶上了我的生活。”和他齐头并进，分解不清。从现在之后发生的二十多年的事儿啊，巴格达这座城市发生的一些事儿啊，重大事件我都知道，但我不知道等待我的是什么命运。我现在身无分文，没有盘缠返回开罗，我没有盘缠，也没有时间，没有机会去回那里的年门了。我已经回不去了。但是呢，我却觉得自己无比的幸运，因为我有机会重新面对自己对过去犯下的错误。安拉用这种方法抚平了我心中的伤痛。如果陛下垂询，我将把我知道的发生在未来的一切告诉陛下。随后，阿巴斯说：“我得到的最宝贵的教义是，没有什么能抹掉过去，但你可以忏悔，可以赎罪，你可以得到宽恕，只有这些。但这已经足够了。”啊，到这儿呢，这个故事也结束了。就是《商人与炼金术士之门》啊，是特德·姜的关于一个时空穿越的一个作品啊，我很喜欢这个故事。时空穿越的这个题材呢，已经被很多人写过了。有时候我都在想，这个故事以后的人就别再写了吧，写不出花来了。但是特德·姜用这种《一千零一夜》里的民间文学的一种手法，再现了这种题材的一个展开，我觉得特别好。我很喜欢这个故事，而且不只是设定，这个故事的情节本身也很动人。顺便再推荐一下特德·姜的其他的作品，他的在中国出版的应该有两个短篇集，一个叫《呼吸》，一个叫《你一生的故事》。《你一生的故事》呢，后来改编成了电影叫《降临》，这里边有很多的作品都很好。因为我原来看过一些黄金时期的一些科幻大师的作品，像这个阿西莫夫的《基地》啊。阿萨·克拉克的《2001太空漫游》啊，海因莱因的《严厉的月亮》啊，就关于这个时空的设定，关于宇宙的起源、人类的起源，一些科技，我都感觉是不是科幻的题材被人写进了呀？这我们写不出新的设定和话题了呢？但是看了特德·江的一些科幻小说，我觉得还有很多的新的地方可挖啊！推荐特德·江。推荐这个《商人和炼金术士之门》这个小说，因为我刚刚讲的是用第三人称，但实际上呢，这个小说的本身它是用第一人称来讲述的，而且中间有一个章节我给它删去了，因为它跟主线的关系不是特别大。但是呢，我刚刚读的这些，你如果你仔细听的话，会有一些坑在，那个省去的章节就填掉了那些坑啊。欢迎大家去读这个原著这。这一期围炉白话呢就到这结束啊，感谢大家。我们下期再见，拜拜。